0: was für ein cooler Tanz. Da kommt richtig Leben rüber. Preis dem Herrn. Ist es nicht stark, was Gott alles gemacht hat in den letzten Wochen? Äh, wirklich sehr, sehr besonders und ich glaube, dass der Herr noch weiter Wunder tun will und auch weiter zu uns reden möchte. Yes, ich muss hier noch kurz meinen Gerät anschmeißen, wunderbar. Ja, heute geht es äh, um die überragende, überwältigende Kraft der Auferstehung Jesu. Ja, ich schließe mich also an, an die Botschaft von Jobst, letzte Woche äh, und Ostern ist ja erst eine Woche her und denkst du, dass die Kraft der Auferstehung immer noch da ist? Ja, also ich habe eine gute Botschaft, die ist auch nächste Woche noch da und übernächste Woche, so die Kraft der Auferstehung. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich habe so ein bisschen so einen christlichen Background, ja. Und da hört man das eben von klein auf an, ja, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden. Und es ist so irgendwie klar, das ist auch nicht, was man irgendwie hinterfragt oder irgendwie so, das ist einfach da. Ja. Aber manchmal ist es auch irgendwie eine Gefahr, dass man das nicht wirklich versteht, was, was für eine gewaltige Kraft hinter der Auferstehung Jesus steckt. Ja. Und ich hoffe, dass ich dich heute Nachmittag da ein bisschen mit reinnehmen kann, was Jesus wirklich vollbracht hat. Ja. Ich möchte mal starten hier mit einem Song von Jeremy Camp, vielleicht kennst du ihn, ein, ein christlicher Sänger und der hat ein, ein ganz, ganz starkes Zeugnis, es gibt auch einen Film über ihn, kann ich sehr empfehlen. Und er spricht, hat so einen Song über the same power, ja, und da heißt es eben, der, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ja, der, dieselbe Kraft, ja, die eben die Toten dazu gebracht hat, dass sie wieder leben, ja, und diese selbe Kraft, die lebt in uns, die lebt in uns, ja, oder die Berge bewegt, oder die Stürme stillt, die lebt in uns, die lebt in uns. Hey, und das möchte ich dir sagen, diese Kraft Gottes, ja, die lebt in dir, und wenn sie noch nicht in dir lebt, dann möchte Jesus dass sie heute in dir lebt, ja? Und sag doch das einmal mal deinem Nachbarn, du, diese Kraft der Auferstehung, die lebt in dir. Yes, und ähm, ich bin selber mega gesegnet durch die letzten Tage, auch durch das All, das, was wir hier erlebt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so die, was mich am Echt, echt verändert hat, kann ich sagen, war die Overcomer-Konferenz. Also das war der absolute Hammer. Wir hatten hier 24 Stunden Anbetung aus unterschiedlichen Nationen und dann eine sehr, sehr starke Konferenz. Und äh, ich weiß nicht, was es war und warum es war, aber irgendwie, ähm, als ich am nächsten Tag anfing zu beten, da war wie ein neues Feuer, wie einen äh, die wie die Kraft Gottes. Und Jesus fing dann direkt an, über die Kraft der Auferstehung zu, zu mir zu sprechen. Und da möchte ich dich heute, wie gesagt, ein bisschen mit reinnehmen. So, wir gehen in einen richtig coolen Bibelfers. Äh, ich finde den mega stark in Epheser 1, Vers 18 bis 23. Und da lesen wir hier Paulus, äh, er greift da richtig coole Worte. Er sagt, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt. Ja. Also das allein ist schon eine Hammerbotschaft. Ja. Hey, da gibt es trotz Pandemie eine wunderbare Zukunft. Ja. Jetzt sagst du deinem anderen Nachbarn, hey, auch du hast eine wunderbare Zukunft. Ja. Yes und wie geht es weiter und äh, dass wir das erkennen welches reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat also das ist das absolute Wort für die Schwaben ja da gibt's also ein Erbe jeder Schwabe erbt gern gibt's paar, Party hier gerne erben brauchen Sie nicht melden ja aber hier Gott hat auf jeden Fall ein Erbe für dich ja und und, und das ist ein bisschen mehr als Heißle und Eckerle ja das ist hier richtig herrlich Amen Yes, danke Harald. Yes. So und dann geht es weiter. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, ja, wie übermächtig groß seine Kraft ist, ja? Also Paulus sagt, da gibt es eine übermächtig überragende Powerkraft, ja, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Ja, das heißt, mit dieser Kraft, die ist nicht nur einfach die die ist nicht irgendwo, sondern ich habe Sozusagen ein Teilbereich der Physik mal studiert, ja, Elektronik ist schon lange, lange Jahre her, aber weißt du, wenn in der Physik eine Kraft wirkt, dann hat es immer eine Auswirkung, ja, dann bewirkt es was. Und genauso ist es mit der Kraft Gottes, ja, wenn die Kraft Gottes dich noch nie verändert hat, hey, dann lass es heute der Tag sein, wo die Kraft Gottes dich verändert, wo sie auf dein Leben auswirkt, Amen. So, und jetzt geht es weiter es ist dieselbe gewaltige Kraft, also zuerst war sie übermächtig, jetzt gewaltig, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Ja, Das heißt, Paulus spricht hier von dieser Kraft, von dieser gewaltigen Kraft der Auferstehung, die Jesus nicht im Grab festhalten konnte, ja, sondern Jesus ist auferstanden, er hat den Tod besiegt und diese Kraft, über die möchten wir heute Nachmittag sprechen, die ist in uns und über die schreibt auch Paulus hier. Und, ähm, Genau, und jetzt würde ich am, am liebsten noch diesen Text weiterlesen, aber ich überspringe ihn. Also, liest zu Hause nochmal Vers 21 und 23 bis 23 nach, was das für eine Auswirkung, weil Jesus regiert und herrscht über alle Fürstentümer, Mächte und Gewalten, über alles, was einen Namen hat. Und darüber sprechen wir. Das ist die überwältigende Kraft, ja. Und ich habe mal, wie ich das öfters mal mache, mal im Griechischen nachgeschaut, was das denn alles bedeutet, ja. Dieses übermächtige Kraft, ja. Und das hat ein, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber es hat einen richtig nice Namen. Ja? Das heißt Hyperballo, übertreffen. Ja? Also einmal das Hyper heißt also über und das Ballo werfen. Also es hat nichts mit deinem Hund zu tun, ja? wenn es auch so ähnlich klingt, sondern mit werfen. Das heißt, du wirfst immer weiter. Ja? Stell dir vor, du hast einen Wettkampf, irgendwie Weitwurf und da jemand, der wirft richtig weit, aber jemand, der so diese übertragende Kraft hat, der wirft einfach weiter. Ja? Oder etwas überbieten, jemand aus dem Feld schlagen bei einer Auktion. Ja, so wir hatten vor kurzem in den Zellgruppen so eine Geschichte, ja, wo es um eine Auktion geht und einer hat einfach das Doppelte geboten. Ja, und hey, stell dir vor, wenn Jesus in dein Leben kommt. Er bietet immer drüber. Ja. Hey, auch wenn der Teufel versucht, dir Dinge anzubieten. Ja. Sei das, ich weiß nicht, Beziehungen, sei das Geld, Erfolg oder sonst was. Hey, Jesus sagt, ich überbiete es. Ich, du bist teuer erkauft. Ja. Jesus übertrifft es jedes Mal. Ja. Es ist übermäßig, überragend, außerordentlich, über die Maßen hinaus, überschwänglich, hervorragend, übersteigend, überreichlich. Ja. Hey, da von dieser Kraft reden wir und ich hoffe, das geht in deinen Geist heute Nachmittag herein und das hat Auswirkungen auf dein Leben, es bringt Veränderung hervor und es sucht heute eine Fläche, wo er in deinem Leben wirken kann und am besten in deinem Herzen und um die Tatsache dieser Kraft der Auferstehung gibt es von Anfang an einen Kampf. Ja, so der Teufel will es nicht wahrhaben, Menschen wollen es nicht wahrhaben, dass Jesus auferstanden ist, denn das beweist, dass er mehr ist als ein Revolutionär, mehr ist als ein Prediger, mehr ist als ein Religionsgründer, dass Jesus auferstanden ist, beweist ein für allemal, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, denn kein anderer hat den Tod überwunden. Ja, so Jobs hat uns letzte Woche diese Geschichte erzählt von demjenigen, der eine eine Religion gründen wollte, und dann hat jemand zu ihm gesagt: Ja, komm, dann, dann lass dich mal kreuzigen, sterbe, lass dich begraben und und dann äh, komm als Auferstandener zurück. Ja, hey, aber das hat allein Jesus getan. Er lebt und er ist real und deshalb beten wir ihn an. Ja, so wir haben heute Nachmittag keinen Toten angebetet, sondern den lebendigen Sohn Gottes. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters und Petrus predigt über Jesus als er das erste Mal das Wort Gottes nach der Auferstehung weitergegeben hat. Und schon in seiner allerersten Predigt, die wir in der Apostelgeschichte 2 lesen können, führt er einen biblischen und praktischen Beweis, dass Jesus auferstanden ist. Und den schauen wir uns kurz an. Apostelgeschichte 2, Vers 24 bis 32. Das war Petrus wichtig, weil es gab schon damals, Direkt diesen Kampf, ja, ist der Jesus jetzt wirklich auferstanden oder nicht? Und wir wollen uns das mal kurz anschauen, weil da kommen wir auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt. So, Apostelgeschichte 2, 24. Doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt, denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. Und dann zitiert er David, weil das war ganz, ganz wichtig, immer einen Verweis auf das Alte Testament zu haben. Und er zitiert hier einen Psalm, den Psalm 16. Ja. David hat über ihn gesagt, ich, deshalb habe ich das so ein bisschen farblich hervorgehoben, was jetzt eben da das Zitat ist. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich werde nicht mutlos, denn er ist an meiner Seite. Deshalb ist der Herr voller Freude und mein Mund voller Lob. Mein Körper ruht in Hoffnung, denn du wirst meine Seele nicht bei den Toten lassen. Du wirst nicht zulassen, dass sein Heiliger im Grab verwest. Du hast mir den Weg des Lebens gezeigt und wirst mir immer Freude schenken in deiner Gegenwart. Und ich glaube, dass dieses Zitat viele Juden ein großes Fragezeichen hervorgebracht hat. Weil sie waren in Jerusalem und sie haben das Grab von David gesehen und deshalb sagt Petrus jetzt hier weiter im Vers 29, liebe Brüder, denkt einmal darüber nach. David starb, ja, und wurde begraben und sein Grab befindet sich noch heute hier in Jerusalem, eben als Petrus diese Botschaft weitergibt. Ja? Und jetzt Vers 30, aber als er aber er war ein Prophet und wusste, was Gott ihm geschworen hatte. Einer der Nachkommen Davids würde auf dem Thron Davids sitzen. David sah also in die Zukunft und sagte die Auferstehung des Christus voraus. Dieser würde nicht bei den Toten bleiben und sein Leib nicht im Grab verwiesen. Diese Weissagung bezog sich auf Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat, was wir alle bezeugen können. Und alle bedeutet mindestens 120 Leute, die da in Jerusalem waren, weil die alle den auferstandenen Jesus gesehen haben. Im Korintherbrief lesen wir von 500, die ihn alle auf einmal gleichzeitig gesehen haben. Das ist der Beweis, dass Jesus auferstanden ist. Und ich habe mich gefragt, warum schreibt Petrus hier so viel darüber, dass Jesus auferstanden ist, dass er dass er gestorben ist und warum schreibt er, dass er, dass er nicht verwest ist, ja? sondern dass Jesus auferstanden ist. Natürlich um zu beweisen hier, dass das Wort aus Psalm 16 in Erfüllung gekommen ist. Aber wir wollen da noch ein bisschen weiter reinschauen. Eben was heißt diese übermächtige Kraft? Weißt du, Jesus wurde geschlagen, er wurde ausgepeitscht, er wurde verspottet, er wurde verwundet, er wurde, es wurde ihm die Dornenkrone aufgesetzt. Er wurde mit Nägeln an Händen und Füßen durchbohrt und sogar ein Spieß in seine Seite gerammt. Jesus starb am Kreuz, nachdem er ausrief, es ist vollbracht. Und wir wissen, es hat er für dich und für mich getan. Aber, und das ist sicher, das ist Jesus niemals passiert, never ever ist sein Körper verfault, verwest, von Würmern zerfressen worden. Ja, er wurde in ein Grab gelegt, aber dieses Grab war ein neues Grab, in dem noch nie irgendjemand verwest wurde. Dieser Lockdown ja hier vielleicht könnt ihr das Bildchen einblenden das kommt ja gerade überall ja hat an Ostern nicht funktioniert konnte Jesus nicht halten er ist auferstanden und das nicht einfach so sondern mit dieser gewaltigen Kraft von der wir im Epheserbrief gelesen haben und ihr lieben Petrus Paulus, die stärksten Bibellehrer des Neuen Testamentes, berichten darüber. Ja, sie predigen darüber. Petrus in Apostelgeschichte 2 und Paulus in ähnlicher Weise in Apostelgeschichte 13, als er auf der ersten Missionsreise in Antiochia in Pisidien war. Auch er stellt hier eine Beweiskette zusammen, dass Jesus wirklich auferstanden ist und eben nicht verwest ist. Ja, so hier die nächste Bibelstelle, Apostelgeschichte 13, Vers 35 bis 37. Und ich habe dir auch noch die Landkarte eingeblendet, dass du weißt, wo das Antiochien in Pisidien ist. Weiß ich weiß nicht, ob man es lesen kann, egal. Aber wir gehen hier kurz rein. Ja, Und was macht hier Paulus jetzt, ja, wir springen also in die erste Missionsreise zu Paulus. Und da heißt es, in einem anderen Psalm wird es noch genauer erklärt. Du wirst einen Heiligen nicht im Grab verwesen lassen. Diese Worte beziehen sich nicht etwa auf David. Denn nachdem David seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hatte, starb er und er wurde begraben und sein Leichnam verweste. Aber der, den Gott auferweckt hat, dessen Körper verweste nicht. Jesus ist nicht verwest und ich möchte hier an der Stelle zwei Dinge festhalten. Jesus ist gestorben und auferstanden, er lebt, er sitzt zu Rechten Gottes in Macht und in Herrlichkeit. Die Bibel spricht davon, dass wir die übermächtige und gewaltige Kraft dieser Auferstehung persönlich erleben sollen. Jesus war zwar tot, aber er ist nicht verwest und als zweites jeder Mensch muss von einem geistlich toten Zustand auferstehen und zum Leben mit Jesus kommen. Sonst wird er geistlich verwesen. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die in einem Verwesungszustand sind. Geistlich verwes sind und Gott möchte dich zu einem neuen Leben bringen. Gott möchte dich dir die Kraft der Auferstehung zeigen. Und wisst ihr, wie das passiert? Wir lesen das in Epheser 2. Heißt es. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden und er hat uns mit, er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Ja, Das heißt, Jesus ist gekommen, damit wir zu neuem Leben kommen. Jeder, der geistlich tot ist, fängt an zu verwesen und die Verwesung ist ein schrecklicher, schlimmer Prozess. Jemand, der verwesst, der fängt an zu riechen, zu stinken. Ein ganz ätzender Geruch, den man kaum mehr aus dem Zimmer eines Toten herausbekommt. Ungeziefer werden angezogen und es ist schrecklich, wenn Menschen manchmal Wochen, nachdem sie allein in ihrer Wohnung gestorben sind, aufgefunden werden. Oftmals eben wegen diesem stechenden Geruch. Aber was meint jetzt die Bibel hier mit diesem Wort Verwesung? Auch da schauen wir kurz in den Urtext hinein und es das heißt äh, Diaftora, Vernichtung. Also wir sehen dieses Wort Verwesung hat eigentlich eine viel krassere Bedeutung. Es bedeutet im Urtext Vernichtung. Ja, die Verwesung, die Zerstörung des Leibes durch die, den Verwesungsvorgang nach dem Tod. Und, ähm, und es wird da auch beschrieben als Euphemismus für die Verwesung des Leibes. Und ihr Lieben, ich bin nicht so gut mit Fremdwörtern. Ich konnte mit diesem letzten Satz überhaupt nichts anfangen. Und habe dann mal kurz nachgeschaut, was das bedeutet. Also, Euphemismus, falls du das nicht weißt, ich wusste es nicht, ist ein Glimpfer, eine Beschönigung. Ja? Und es ist eben ein sprachlicher Ausdruck, der eine Person, eine Personengruppe, ein Gegenstand oder einen Sachverhalt beschönigend, mildernd oder in verschleiernde Absicht benennt. Ja? Ist doch interessant, wenn wir in die Bibel, also dieses Wort, Verwesung, dann ist es wie eine Verschönigung. Etwas, was, was etwas nicht so krass darstellen will. Das heißt, wenn wir über Verwesung sprechen, dann sprechen wir über ein Wort, das im eigentlichen Sachverhalt beschönigt, mildern oder verschleiert dargestellt wird. Aber Verwesung ist ein ernstzunehmender Prozess und das kann ich dir anhand von einem Verwesungsprozess eines Schweins zeigen. Bitte noch nicht einblenden. Bilder von einem verwesten Schwein aus Wikipedia und wenn du jetzt tote Tiere nicht magst, dann schau bitte weg, weil es ist wirklich eklig. Ja? Aber was passiert, wenn ein Tier verwest? Okay, Bild 1, so ein Schwein, das gestorben ist am Tag 0. Dann nächstes Bild, nach vier Tagen etwas aufgedunsen, nach acht Tagen schon ungeziffert da, dann nach elf Tagen ja, und dann nach 39 Tagen siehst du fast nur noch Knochen. Okay, vielen Dank. Ich hoffe, dir ist die Brisanz klar geworden, über was wir hier sprechen. Ja? Der Verwesungsvorgang. Und ich glaube, dass jeder, der geistig tot ist, einem solchen Verwesungsvorgang ausgesetzt ist. Wir wollen mal nachschauen, was sagt die Bibel über Verwesung, über so einen geistlichen Zustand. Und wir gehen zuallererst mal nach Sprüche 10, Vers 7. Da heißt es, das Andenken des Gerechten bleibt im Segen, aber der Name der Gottlosen wird verwesen. Der Name der Gottlosen wird verwesen. Und wisst ihr, der Name ist im biblischen Sinn was total Wichtiges. Der Name steht für die Identität und für die Persönlichkeit. So in, hier in unserer westlichen Welt, da denken wir manchmal, ja, ob der jetzt Andreas Stefan oder Michael heißt, ist, ja, ist schon irgendwo wichtig, ja ganz klar. Aber, ähm, aber im Jüdischen hat der Name eine Bedeutung und, äh, und er, er sagt etwas über das Kind, über den Menschen aus. Und hier heißt es, der Name der, der Gottlosen wird verwesen. Und da wo du Jesus noch nicht kennst, Gott noch nicht kennst, da ist es wie, wenn du deiner Identität beraubt bist. Ja? Wie wenn du deine Identität, deine Persönlichkeit verwehst, also diesem Vorgang, den wir gerade gesehen haben, ausgeliefert bist. Und deshalb sagt Gott, eben: komm zu mir, weil das Andenken des Gerechten, das bleibt im Segen und du kommst unter einen Segen, da wo du der Auferstehungskraft Jesu begegnest. So, Das, das Nächste ist, dass ähm, ein Leben in Sünde er steht an vielen Stellen in der Bibel. In Römer 6, Vers 23, vermutlich die bekannteste Stelle der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, das heißt, da wo wir in Sünde leben die wir nicht bekannt haben, die nicht ans Kreuz gekommen ist, da sind wir dem Tod ausgesetzt. Ja. Und es ist so stark, wie Paulus dann weitermacht, aber das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Ja. Das heißt, Jesus bietet dir was viel Besseres an. Er bietet dir diese Auferstehungskraft an, das neue Leben in Jesus. Ja. Aber da, wo wir eben an Schuld und Sünde festhalten, da sind wir diesem Verwesungsprozess Ausgesetzt. So Das nächste, wo wir darüber was lesen, ist beim verlorenen Sohn. Der Vater sagt, als der Sohn zurückkommt, ähm, Lukas 15, Vers 24, denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Ja, wie auferstanden. Ja. Er war verloren, aber ist er wiedergefunden worden und ein Freudenfest begann. Und der Sohn, der steht dafür, dass er sich vom Vater, von Gott unabhängig gemacht hat. Ja, nach dem Motto, jetzt will ich mein Leben genießen, einen drauf machen, jetzt will ich mich befreien von allen Maßstäben, die bei meinem Vater so sind. Und was ist passiert? Genau das Gegenteil ist eingetroffen. Ja, die vermeintliche Freiheit sperrte ihn in ein Gefängnis bei den Schweinen. Und es beraubte ihm um alles, um sein Hab und Gut, seine Identität, alles. Und zum Glück ist dieser verlorene Sohn zurückgekehrt. Und da, wo du dich so verloren, so in diesem Verwesungsprozess fühlst, ich möchte sagen, du kannst heute zurückkehren und zu neuem Leben kommen, so wie dieser Sohn. Das nächste, von dem die Bibel von Tod spricht, ist von einem abgestorbenen Glauben, möchte ich das mal nennen. ja? Die Bibel sagt dazu, Glaube ohne Werke. Jakobus 2, Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Und ihr Lieben, es tritt ein Verwesungsprozess ein, wenn du dich nicht vom, von, vom Glauben an Jesus herausfordern lässt. Wenn du ein Leben lebst voller Sicherheit, voller Absicherung, voller alles geplant und geregelt bis ins hohe Alter und du weißt, yes, das läuft. Aber es keinen Punkt in deinem Leben gibt, wo du weißt, ey, da bin ich jetzt aber wirklich vom Herrn abhängig. Hey, das ist super, wenn wir so abgesichert sind, nichts dagegen. Ja? Aber gibt es die Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, Gott, da brauche ich aber echt deine Kraft. Gott, da brauche ich dein Eingreifen. Gott, da brauche ich das, dass du dass du dich zu mir stellst, ich, da, da bin ich 100% auf Jesus angewiesen, dann sprechen wir von Glaube. Ja. Alles andere, das ist geregelt. Aber Glaube ist immer dieser Schritt, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht. So, Ich hatte am, am Freitag die neunte Stunde moderiert mit Philipp und Daniela Bisecker aus äh, Ecuador und es war so ein Segen, es hat mich selber aufgebaut. Ja, manchmal, Oftmals ist es so, dass mich die neunte Stunde selber richtig aufbaut, weil ich so starke Zeugnisse höre. Und Philipp erzählte, wie er in der Schweiz war, wie er Schreiner war und im Militär und alles super lief. Und er auch sonntags in Gottesdienst ging, aber das war sein Leben. Und irgendwann sprach Gott, Bibelschule. Und so ist er hier nach Tübingen gekommen, hat die TSM gemacht. Und dann ein Jahr danach hat Gott gesagt, so und jetzt die zweite TSM. Und dann hat Gott ihn freigesetzt in die Mission. Daniela erzählte genauso, wie sie in einem Kongress war und während einer Predigt hörte sie die schreienden Kinder. Und da war niemand, der geschrien hat, aber es waren die Kinder in der Mission und so hat Gott sie freigesetzt. Und dann haben sie weiter erzählt, wie Gott sie gebraucht, dass jetzt Kinder und Menschen verändert werden und sie haben Videos gezeigt von Leuten aus ihrer Gemeinde und sie haben erzählt, wie Jesus ihren Rahmen gesprengt hat und sie die Auferstehungskraft Jesus erlebt haben. Weißt du, da brauchst du Glaube, wenn Jesus dich aus deinem gewohnten Rahmen herausholt. Und ich hoffe und ich bete, dass es in deinem Leben Punkte gibt, wo du sagst, da brauche ich Jesus. Ja, ohne ihn bin ich aufgeschmissen. Ja, so, ich bin dankbar. In meinem Leben gibt es immer wieder, wo ich sage, Jesus, jetzt aber musst du kommen. Sonst weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ja, wir gehen zu dem nächsten Punkt. Ja, jemand, der unter der Decke des Schweigens ist, bezeichnet die Bibel auch als ein geistlich toten Mensch, der dem Verwesungsprozess ausgesetzt ist, ja. So du kennst die Bibelstelle aus dem Buch Die Decke des Schweigens von Jobs Bittner oder aus den Decke des Schweigens Seminaren Psalm 32 Vers 3 bis 5, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, mein Saft vertrocknete wie im Sommer es Dürre wird. Ja, da ist so ein Verwesungsprozess hier beschrieben. Und warum, weil Eben David darüber schreibt, dass er seine Sünde nicht bekannt hat, nicht ans Licht gebracht hat. Er wollte es verschweigen, Schwamm drüber, Gras drüber wachsen. Ja, aber dass dann dieser Verwesungsprozess, dieser Zersetzungsvorgang eingetreten ist, und ich möchte dir sagen, nichts in aller Welt räumt Schuld und Sünde weg, nur wenn sie durch das Bekenntnis, das öffentliche Bekenntnis vor jemanden mit dem Blut Jesu reingewaschen ist. Ja, das macht dich frei von Schuld und Sünde. Und deshalb eben heute hier die Zeugnisse, ja, wo eben Leute auf dem Marktplatz erzählt haben, ja, das war mein Großvater, das hat er getan. Wo wir hier während der Marsch des Lebenskonferenz Zeugnisse gehört haben, hier von Samuel Haas, von Friedhelm Schmell und die Zeugnisse nach Israel hineingegangen sind und Heilung hervorgebracht haben. Und ihr Lieben, Gott möchte, dass wir unsere Schuld und Sünde bekennen und ans Licht bringen. Auch die Schuld unserer Vorfahren, auch das Schweigen, was unsere Vorfahren angefangen haben, ja, dass wir das durchbrechen, dass du zu der Generation gehörst, wo äh, das Schweigen durchbrochen wird und wo Heilung und Vergebung durchbricht, wo die Auferstehungskraft Jesu durchbricht. Und ihr Lieben, ich möchte hier mit noch einen weiteren Vers anfügen. Das ist sehr krass. Da steht in Matthäus 24, Vers 28, wo Aas liegt, sammeln sich die Geier. Wo das Aas liegt, sammeln sich die Geier. Und ich denke, jeder hat schon mal so einen Western gesehen oder einen amerikanischen Spielfilm, wo irgendjemand am Sterben ist oder vielleicht schon gestorben ist und du siehst schon die Geier, ja, die da rumkreisen und darauf warten, sich darauf zu stürzen. Und wisst ihr, was Matthäus 24 für ein Kapitel ist. Da geht es um die Endzeitreden. Da sagt Jesus, was in der letzten Zeit passieren wird. Und gerade in den Sätzen davor, da spricht er davon, dass falsche Christusse, falsche Propheten aufstehen werden. Und, äh, und, und du denkst irgendwie, wo, wo passt denn dieser Satz jetzt hier rein? Wo das Aas liegt, sammeln sich die Geier. Aber ich möchte sagen, jeder, der diesem Verwesungsprozess ausgesetzt ist, da, da kommen die Geier. ja, Und äh, da beschreibt Jesus hier sein zweites Kommen. ja, Im Satz davor, da wird er kommen plötzlich wie ein Blitz von einer Seite zur anderen. Ja. Ähm, und kann es sein, dass das Aas verweste Menschen sind, die nicht bereit waren, ihre Schuld und auch die Schuld ihrer Vorfahren zu bekennen und ans Licht zu bringen. Jesus um Vergebung zu beten. Kann es sein, dass diese Geier des Gericht ist, die Pandemie, in der wir auch gerade sind? Wo es darum geht, Buße zu tun, umzukehren und nicht einfach nur zu denken, ja, das wird schon wieder. Aber ich möchte abschließen damit, welche Bedeutung hat diese übermächtige Kraft der Auferstehung für uns heute? So, durch die Auferstehungskraft Jesu, ja, werden wir selber zum Leben kommen, wir werden wir selber auferstehen. Kolosser 2, Vers 12. ja. Mit ihm seid auch ihr auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Ja. Und da ist die Rede von der Taufe. Und die Taufe bedeutet, dass wir unser altes Leben niederlegen. ja, Uns lossagen von dem, wie wir bisher gelebt haben und sagen, Jesus, ab jetzt lebe ich in deiner Kraft, in der Kraft der Auferstehung. So, als nächstes, durch die Auferstehung Jesu haben wir neues Leben. Ey, ähm, da heißt es in Römer 6, Vers 4, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Weißt du, Jesus hat ein komplett neues Leben für dich. Und wenn du denkst, das hat noch so viel mit meinem alten Leben zu tun, hey, dann musst du Dinge abschneiden in deinem Leben. Musst du Schluss machen, vielleicht mit Dingen, die ich vorhin genannt habe, wenn du dich darin wiedererkennst, in so einem Verwesungsprozess zu sagen, hey, heute ist Schluss, heute möchte Jesus mit seiner Auferstehungskraft in dein Leben hineinkommen. So durch die Auferstehung Jesus sind wir von Neuem geboren. Ja, 1. Petrus 1, Vers 3, ja, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Hey, du wirst von Neuem geboren, ein komplett neuer Mensch. Ja. Durch die Auferstehung Jesu werden wir von Neuem geboren. Wir bekommen die Gewissheit, gerettet zu sein. Wir hören seine Stimme. Wir haben diese lebendige Hoffnung, eine Perspektive für unser Leben im Hier und Jetzt, aber genauso auch während der Pandemie und darüber hinaus bis in den Himmel hinein. Dafür steht die Auferstehungskraft Jesu. Und jetzt ist die letzte Frage, was ist? Ist das für eine überragende Kraft? Von welcher Kraft spricht Petrus, Paulus? Ja? Von welcher Kraft hat Jesus gesprochen? Und in Römer 8, Vers 1 haben wir die Antwort. In Römer 8, Vers 11. Der Geist Gottes ist es, ja, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Der lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckt, wird er auch... Euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Hey und wenn du denkst, ich bin in so einem sterblichen Körper, in so einem Verwesungsprozess, wie auch immer. Aber Jesus sagt, ey, durch den Geist Gottes ist Jesus nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Er ging in das Grab. Er erweckte Jesus von dem Tod. Er rollte den Stein hinweg. Und er will auch heute mit seiner Mega Power in dein Leben hineinkommen. Er möchte dich erfüllen. Und die Frage ist, willst du mit ihm leben? Willst du, dass seine Auferstehungskraft heute in deinem Leben und in deinem Umfeld wirksam wird? Dann komm heute zu ihm. Dann komm heute und empfange ihn, empfange Jesus und empfange die Kraft des Heiligen Geistes. Er ist hier, um dich aus jeder Form von geistlicher Verwesung und des geistlichen Todes zum Leben zu erwecken. Amen. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich glaube, es ist noch Zeit hier, wo wir zusammen beten, wo wir dieser Auferstehungskraft Jesu begegnen.